0: ¿Qué pasa, Marie Coppers, ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 14 de julio al podcast de la Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y estos son los protagonistas de la jornada. Italia, Argentina, hackers e inflación. Voy a empezar con una suerte de crónica de victorias, porque este fin de semana tuvieron lugar dos grandes finales de fútbol masculino, la Eurocopa y la Copa América. En la Eurocopa, que enfrentó a Reino Unido contra Italia, ganó Italia por penales 3 a 2. En la Copa América, Brasil contra Argentina, finalmente ganó Argentina 1 a 0. Esta newsletter va a ser un poco diferente, porque como saben, soy argentina y he querido compartir un poco cómo se vivió esta victoria en los festejos locales y en Twitter, por supuesto. Eh, así que si son de escuchar el podcast, de todas formas les voy a recomendar que se pasen por la versión escrita en Substack porque ahí he dejado anexado videos y contenido audiovisual para que puedan reírse y disfrutar como hemos hecho muchos. Pero bueno, vamos al lío. Es sábado en el Estadio Maracaná en Brasil y la selección está en la cancha, que es algo que siempre parece detener el tiempo y organizarlo en torno a esos 11 muchachos, los nuevos y los de siempre, que van persiguiendo una pelota con las esperanzas de millones de argentinos que están pegados a la pantalla del televisor en sus espaldas. Por eso, cuando metimos ese gol que, sin saberlo, nos iba a dar la victoria, los gritos de triunfo estoy segura que se deben haber escuchado desde la otra punta de la Vía Láctea. Además, el gol vino de la mano de un viejo conocido, el flaco Di María, que se dejó hasta el tobillo jugando. Y de hecho, si googlean tobillo Di María, hay muchas posibilidades de que se crucen con una foto que viralizó su esposa del pie del jugador destruido. Pero bueno... También la pasamos mal. De hecho, cuando el delantero brasilero Richard Luison de Andrade hizo entrar la pelota a nuestro arco, estoy seguro que muchos corazones se paralizaron. Pero bueno, tuvimos la suerte de que hubiera una rápida anulación por offside y que el partido continuara igual hasta que finalmente terminó el tiempo. Ese 1 a 0 se mantuvo, la selección brasileña terminó completamente mufada y Neymar en un mar de lágrimas que, desgraciadamente, como no podía ser de otra manera, hemos convertido en un meme que les he adjuntado en la newsletter. Que de todas formas también puedo decir que un poco Brasil se lo buscó porque unos días antes Bolsonaro habló con el presidente argentino Alberto Fernández y les dijo, les vamos a ganar 5 a 0. La verdad, seguimos esperando, pero bueno. Como no puede ser de otra manera, no puedo hablar de esta victoria sin hablar de Lionel Messi, que aunque se perdió una oportunidad maravillosa de hacer un gol histórico... También tuvo momentazos durante el partido como cuando fue captado por las cámaras en la cancha celebrando la victoria con su esposa por teléfono. Y es que Messi tiene esa magia que trasciende fronteras, que hace emocionarse hasta las lágrimas a muchos y que lo hizo cuando levantó la copa de la victoria finalmente y también que se tradujo en festejos por su victoria a lo ancho de todo el mundo. Así que mientras la selección se abrazaba en la pantalla, segundos después de que el refería anunciara el final del partido y la victoria argentina, en el corazón de miles de argentinos florecía ese sentimiento extraño de orgullo por la patria que la mayoría de nosotros abrazamos sin siquiera cuestionárnoslo. Luego llegó el domingo y la atención de los fanáticos del fútbol se puso en Wembley, Inglaterra, donde se disputaba el final de la Eurocopa entre Reino Unido e Italia. Reino Unido marcó un gol de la mano de Luke Shaw en los primeros dos minutos, que de hecho es la conquista más rápida en una final de la Euro, y luego la selección italiana logró empatarlo a partir de entonces el partido fue bastante defensivo, se mantuvo sobre todo en la zona centro y finalmente el desempate se tuvo que dar vía penales. Eh, la definición la hizo el arquero de eh, Italia, Aruma, que se consagró como un héroe y bueno luego de ahí sobrevinieron todos los festejos por la victoria italiana. Para muchos, esta victoria de Italia y la victoria argentina estuvieron bendecidas por el mismo patrono, Diego Armando Maradona, que falleció el año pasado a fines de noviembre debido a una insuficiencia cardíaca. El ídolo era especialmente querido en Nápoles, con cuyo equipo consiguió algunas de sus victorias más memorables y donde incluso renombraron al estadio en su honor luego de su deceso. Además, como escribía alguien en t Sports, que me resultó bastante increíble, si Inglaterra aparece de un lado del campo de juego, Diego Armando Maradona siempre estará del otro. Y esto, además de ser una referencia a la histórica rivalidad entre Argentina y Reino Unido desde el conflicto de Malvinas, también tiene que ver con que el Diego estuvo presente, inmortalizado, en la pierna del jugador número 10 de la selección italiana, Lorenzo Insigne. De hecho, muchos argentinos se sumaron al festejo de la victoria italiana, no solamente por esta obvia rivalidad con Reino Unido, sino también porque para muchos representa una segunda patria. Sobre 1870 tuvimos en Argentina el comienzo de una inmigración masiva italiana que duró bastantes años y que bueno hace que para muchos argentinos descendientes de esos inmigrantes, Italia sea una segunda patria. Sin embargo, no hubo festejos para todo el mundo. La selección inglesa en particular se vio muy afectada no solamente por el resultado del partido, sino por la reacción racista en algunos sectores de la sociedad que culparon a sus jugadores negros por la derrota. Marcus Rashford... Yadon Sancho y Bukayo Saka fueron el blanco de una tormenta de abusos raciales en línea después de que fueron quienes erraron los penaltis que definieron la final. El equipo había destacado el tema del racismo al arrodillarse antes de todos sus partidos, diciendo que era una simple muestra de solidaridad contra la discriminación racial. No obstante, algunos fanáticos han abucheado el gesto y los críticos lo ven como una politización innecesaria del deporte y una expresión de simpatía por la política de extrema izquierda. Este equipo de Inglaterra merece ser elogiado como héroes, no abusado racialmente en las redes sociales. Los responsables de este espantoso abuso deberían avergonzarse de sí mismos, fue lo que escribió el primer ministro Boris Johnson luego de esta desagradable situación. Ahora, habiendo terminado con la parte de fútbol, vamos a hablar de el grupo de hackers Rebill, Supuestamente afincado en Rusia y conocido por estar detrás de multitud de ciberataques de ransomware contra empresas y particulares, que desapareció por sorpresa de la red este martes. Ransomware es un ciberataque que consiste en bloquear al acceso a datos bajo la amenaza de hacerlos públicos o de impedir su acceso para siempre, salvo que se pague un rescate. Los rescates pueden ir desde unos pocos miles a varias decenas de millones de dólares. De hecho, Emilio ha explicado en un video para Neutral un poco más sobre ransomware y ransomware como servicio. Es muy pronto para concluir nada, pero nunca he visto que toda su infraestructura esté sin conexión de esta forma. No puedo encontrar ninguna rama de su infraestructura en línea. Su página de extorsión no está. Todos sus portales de pago están sin conexión. También su función de chat, dijo a Bloomberg el analista de ciberseguridad, Alan Liska. El presidente estadounidense Joe Biden exigió el viernes pasado al mandatario ruso Vladimir Putin que tomara medidas contra Revil y otros grupos de hackers que se cree que actúan con impunidad en territorio ruso. Biden apostilló que si Putin no actuaba, la Casa Blanca ordenaría al cibercomando de Estados Unidos y a sus agencias federales que tomaran medidas pertinentes para contrarrestar a Revil. Se desconoce si la caída de los servicios de Revil tiene que ver con órdenes de Biden, de Putin o por iniciativa propia del grupo de hackers. Finalmente vamos a hablar de la situación económica en Estados Unidos donde la inflación está en la alza. Los precios al consumidor mantuvieron la tendencia alcista en el mes de junio, según un índice usado a menudo para medir el aumento de la inflación, en una nueva señal que inquieta a la Casa Blanca, a la Reserva Federal y a los economistas. El índice de precios al consumidor se disparó un 5.4% entre junio de 2020 y junio de 2021. El factor principal contribuyente al ascenso es el continuado repunte de la demanda y la incapacidad de los negocios por estar a la altura de los consumidores. También ha influido el aumento de los precios en sectores duramente golpeados por la pandemia. Aerolíneas, hoteles, coches de alquiler, ocio y entretenimiento son algunos de los negocios más afectados. En estas industrias eh, los negocios están pasando a los consumidores el peso de los mejores salarios que tienen que pagar para atraer a trabajadores difíciles de encontrar en un mercado laboral exigente. Por ahora, la Reserva Federal está poco preocupada y concluye que la inflación terminará aminorando conforme los factores mencionados sean menos prevalecientes en la economía. Eso es todo por mi parte. No se olviden pasar por la newsletter, no solamente por los memes y los videos, sino también por los artículos que siempre dejamos para profundizar más las noticias que ponemos en la newsletter y en este podcast. Así que bueno, sin más, hasta mañana y que tengan un lindo miércoles. Adiós.